0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。最近更新的解读《腾讯传》的节目里面啊，我们看到啊，马化腾一次又一次的被幸运女神眷顾着，公司起步错误的选择了没落的 B B 机行业。主营业务搁浅，却因为曾李清意外的看到广州电信招标一个 IM 程序，让腾讯找到了自己的核心产品 QQ。就在整个互联网世界大股灾的到来之际，腾讯掐着时间点，在窗口关闭的最后一刻拿到了盈科和 IDG 的投资，用钞票包裹着自己，才得以从白骨堆里面爬了出来。寒冬刚过，虽然腾讯越过了生死线，但是投资人却对之前的浩劫心有余悸。而 QQ 这台碎纸机呢，依然烧钱不断。就在弹尽粮绝之时，土豪 M I H 不远万里踏浪而来送温暖，坚决要为腾讯的未来买单。就在这接二连三的巧合事件当中啊，只要有一口气接不上来，失血殆尽的腾讯就会立即倒地毙命。吴晓波说：“运气这个东西真的是非常的神秘，超过半数的创业者都会死在运气这件事儿上，而且我们根本就没办法去解释它。相比于运气这种不可控的因素来说啊，其实我们每个人更愿意听那些我们自己可以控制的东西，更愿意相信有志者事竟成，更愿意相信决定一个人成败的是严格的自律和高强度的付出，对吧？并不是靠天分。”更不是靠运气，但是啊，运气却是我们生活中每个人都没有办法回避的问题。这个看似很不科学的东西，我们恰恰可以用科学的方法来看待它。在得到订阅专栏《精英日课》里面，万维刚他解读了一本书，其中的主要观点啊，就是说这件事儿，运气对于一个人能否成功极其的重要。这本书的名字叫做《成功与运气》。其中的观点其实蛮有意思的，内容呢是去年十二月份的时候啊，万维刚他就更新了。这次因为我们正好说到马化腾的好运气，那么我就为您转述和总结一下吧。其实内容也不复杂，我就简简单单的说两点。第一点，运气对于一个人的成功来说，到底有多么的重要？第二点，作为我们个人来说，应该如何看待运气这个问题，并且我们应该如何行事？第二点啊，我把它扩展成了一个比较大的概念。说实话，这个问题我也还在思考，我不敢保证您一定认同哈。那么，就让我们先聊聊看吧。话说有一部美剧叫做《绝命毒师》，应该很多同学都知道，收视率高，知名度很高，很成功的一部美剧。有一次呢，《绝命毒师》的导演他接受记者的采访，记者就问他说：“哎，你们的成功秘诀到底是什么？”他回答说。你想，你有没有这样的经历？有时候你把一张纸揉成一团，随手一扔就可以丢到远处的垃圾桶里面，而你下次呢还想再来一次的时候，就算你百般努力，可能也丢不进去了。我们这部剧的成功就有点像是扔纸团这件事儿。我们剧组的所有人确实都非常非常的努力，但是你不知道的是啊，我们隔壁的电视剧的剧组也和我们一样的努力。可是为什么非得是我们成功了呢？秘诀到底是什么？你问我，我也想知道啊！如果我知道秘诀的话，我还可以再拍一部如此大热的电视剧。可说实话，现在《绝命毒师》可以红成这样，我已经是偷着乐了。你看，这位导演其实他是说了实话，那就是他的成功经验就是运气。我们现在所处的社会，不管是远在美国，还是就在我们中国。大体上都是一个精英社会，也就是我们可以依靠天赋和努力去争取财富跟地位，这是一个举贤任能的好时代。然而啊，现在我们所看到的精英们，他们之所以可以名利双收，全都是因为他们的天赋和努力，外加自己的理性选择吗？那可不见得吧。万维刚说啊，他们的成功很大程度上面是因为运气。《成功与运气》这本书里面啊，列举了很多的例子。万维刚呢，他总结了个人运气的三大特点，我们来说说看。首先，第一个，运气是可以不断放大的。假设现在有两个人，阿猫和阿狗，他们的天赋、努力程度和见识水平完全一毛一样，但是阿猫的运气呢，比阿狗好那么一点点，一点点是多少？大约百分之五吧。那么，请问？假以时日，阿猫的个人收入会比阿狗高多少呢？也是 5% 吗？并不是，答案至少是5分之因为我们的人类社会啊，它是一个非线性的复杂系统，这就意味着初始条件好那么一点点，最终的结果并非只是等比例的增加那么一点点而已，而是会放大很多很多倍。比如说，一对非常优秀的双胞胎姐妹，就在高考的那一天。妹妹发挥正常，而姐姐呢，不巧来例假了，发挥失常。二十年之后，也许妹妹就能得到一个诺贝尔化学奖，而姐姐则是某个化工厂的工人。面对高考这样的机会啊，失去一次，也许可以复读一年，明年重来。可是，在我们的人生当中，很多宝贵的机会，甚至能有一次，就已经是阿弥陀佛十分的幸运了。错过这一次之后，你就会走上完全不同的人生轨迹。对不对？特别是在人生的早期，好运气就是有很大很大的放大效应。我记得啊，在《魔鬼经济学》那本书里面有一个大规模统计的例子，说职业的冰球运动员有百分之四十都是出生在每年的第一季度，也就是一二三月份，只有百分之十的运动员他出生在第四季度。为什么？因为他们小时候啊参加少年冰球队选材的时候是按照年龄分组的。而出生在每年第一季度的孩子，在同龄段就有整整一年的身体优势，他们被选中的机会就会更大。冰球它是一月一号划线的，而我们上学也是一样，只不过划线的时间点变成九月一号，对不对？那么如果是夏天出生的孩子，他就是班上年龄最小的孩子，就已经吃亏了，因为年龄大的小孩从小就会被潜移默化的培养一种东西，叫做领导力。这就是为什么公司的 CEO 出生在6月和7月的人比较少的原因。这就是第一点，运气是可以被不断的放大的。第二点，运气是可以叠加的。这个我们在马化腾身上已经看到了，对吧？而比马化腾运气还要好的人真的是多了去了。比方说比尔盖茨，他也是一连串的好运气。首先，比尔盖茨出生在1955年。如果他再早生几年，或者是晚生几年的话，他的青年时代就错过了个人电脑的第一波浪潮。其次，比尔·盖茨的家境很好，更好的是他所上的那一所私立高中。那所学校啊，是当时全美国唯一一个能够给学生提供马上就能看得到运算结果的计算机终端的中学。那个时候啊，绝大多数的大学都没有这个条件。这个及时反馈机制，就让少年的比尔·盖茨刻意练习出了优秀的编程技术。再有，比尔·盖茨从哈佛退学创业的时候，正好又赶上了 IBM 需要个人电脑的操作系统。本来呢 ，IBM 已经计划好了找一家公司购买，可是却意外的跟这家公司没有谈成，这才轮到了比尔·盖茨。最后，比尔·盖茨的公司去收购一个操作系统 QDOS， 而对方的负责人却不懂行。五万块钱就卖给他了，便宜的要死，这才有了后来他的第一桶金。MS DOS 上述的这一连串的事件啊，只要有一件事情不成立，就成就不了今天的世界首富。这个概率啊，就相当于连抛二十次硬币全是正面，这概率实在是太小太小了。确实，如果是具体到某一个人的身上，基本上是不可能发生的。但是，毕竟我们的世界上有那么多的人，总会有人能够碰得到。这就像是中彩票一样，概率确实非常小，不过总是有人会中，对吧？这就是第二点，运气是可以叠加的。第三点，竞争越是激烈，那么就越靠运气。刚才我说的这些啊，并非是要说比尔盖茨或者是马化腾他们的成功全靠运气，而是说要达到这样的成就，达到这样的高度，光有天赋和努力是远远不够的，而且很多领域它都是如此。比方说体育竞技，像是美国的高中棒球联盟，在全美国有45万名高中生在打棒球，而每年能够被职业球队选走的学生只有 1,500 人而已。再有，美国棒球联盟每年比赛总共报名的名额只有750个，你想想看哈，能够给这每年的 1,500 个新人几个位置呢？ 45万个人中取几个，可谓是万中无一。有人会说，人生它是一场长跑，不要计较孩子能不能够赢在起跑线上。通过刚才的例子啊，我们可以看到，说出这样话的人，家里面一定是没有练职业体育的孩子。这样的职业竞技体育竞争极其的残酷，想要脱颖而出，不但要赢起跑线，而且要不断的一直赢下去，你才能够获得一次正式比赛上场的机会。在此期间，无论是什么原因。哪怕这个原因是生病了、堵车迟到了，或者是人家就忘记通知你面试了，即便是这些非常偶然的因素，只要一次没有选拔上，那么就基本上没有下一次机会了。道理很简单，因为高手实在是太多了。万维刚介绍了一个计算机模拟实验，说假设一种比赛啊，决定胜负的因素当中，天赋和努力占百分之九十五，运气呢只占百分之五，最后获胜的。都是一些什么人？结果是，当参赛的人数足够多的时候，胜出的绝大部分都是运气好的人。这就是因为比赛中的高手足够的多，他们的天赋和努力值都非常的高。那么这些人之间又比什么呢？当然是比运气了。现在的职业体育比赛，它不就是这个样子吗？没有天赋和努力，你就根本就上不了场。我们统计了短跑项目的男女共八个世界纪录。其中有七个都是在顺风的时候创造的，有一个是没有风的时候，没有一个是在逆风的情况下。机遇只偏爱有准备的头脑，这句话说的当然好，但是实际问题是有准备的头脑实在太多了，而机遇却太少了。如果我们仅仅凭天赋和努力，就能够在一个领域取得了不起的成就。那只能够说明我们所在的这个领域还不够热门，没有吸引太多跟我们一样有天赋、一样努力的人，并且啊，天赋不同样也是一种运气吗？智力主要是靠遗传的。如果一个领域连天赋都不需要，仅仅努力就能有所成就，那只能说这个领域实在太低调了，对吧？这么说来，运气它不是万能的，但是没有运气也成不了大事。特别是在高水平的竞争当中，尤其如此。不过啊，我们并不是每一个人、每个同学都是要参加像是竞技体育这样残酷竞争的行业。那作为我们一般人来说，应该怎么去对待运气这个问题呢？又该如何行事呢？先说一个故事吧。话说啊，有一个人去买彩票，说一定要选择一个尾号是48的号码。可是当时的技术呢比较落后，不能够电脑选号，现场打印。他就只能在现有的彩票里面翻找，那好不容易找到了一张尾号48的，结果就中了大奖。后来有人就问他说：“你有什么秘诀吗？”他骄傲地说：“之所以买 48， 是因为我顺从天意。我连续七天梦见了七这个数字，七七8十八嘛。<笑>”但是我们知道啊，七七明明就是 49， 所以人其实就是这样。当我们取得一点成绩的时候，总能够从自己身上找到努力的原因。对于买彩票这件事儿，我们都知道完全就是运气，但是很多人总是愿意相信其中是有规律的。你看，新浪这么正规的网站上面都有专门研究彩票规律、分析号码走势的专栏，对吧？就是有人对此津津乐道，好像中彩票了就是因为你做好了研究工作一样。我们尽可以嘲笑那些研究彩票号码的人。但是别忘了，几乎所有的成功，它都有运气的因素。甚至很多做投资和炒股的人，一旦成功，都说自己眼光独到和研究充分，而刻意的回避运气的作用。其实啊，这也没啥奇怪的，这就是我们人类的天性罢了。比如说，我们经过一番努力，取得了一个还不错的成就，当我们回顾这段经历的时候，最难忘的一定是自身在其中付出的努力，而容易忽略掉外界的偶然因素。即使当时我们觉得确实太幸运了，但是过段时间我们还是容易把它给忘了。所以到最后，连我们自己都会认为成功是我们自己努力的结果。就像是你在骑自行车的时候啊，会遇到顺风和逆风的情况。如果你是逆风骑车，会感觉到很累。也就记住了这个风向，而如果是顺风呢，你很容易就忽略了它。所以人们特别容易记住逆风前行时的努力付出，而忘记了顺风时的幸运。我们这样的天性能给我们自己带来什么好处呢？恰恰是可以让我们选择去努力。网上有这样一个段子啊，说写作业，你写了又不一定会考，考了呢，你又不一定能毕业，就算毕业了，你又不一定能够找得到工作。就算你找到工作了，你又不一定能够娶到老婆。那么你现在干嘛还要写作业呢？对吧？当我们过分的强调运气因素的时候啊，任何主观的努力都变得没啥必要了。像刚才说的，高水平的竞争需要我们付出努力外加运气，对不对？比如说想进好的大学，就得从小开始坚持不懈的努力，付出大量的时间和金钱，还未必能够进得去。可是如果努力程度不够，那么你是肯定进不去的，在这样的条件之下，我们作为家长应该怎么跟自己的孩子说？是说努力就能够成功呢，还是实事求是的说，即使你努力也未必成功呢？我觉得吧，还是应该强调正能量，不管运气如何，不信那个邪，动员自己埋头苦干，也许到时候真的有机会，对吧？当我们思考这些问题的时候啊，我们需要一种一流的智慧。什么叫一流的智慧呢？最后再说一个故事。话说2012年美国大选，民主党奥巴马对垒共和党罗姆尼。《纽约时报》的专栏作家他提出了一个问题，他说：“奥巴马经常说，美国人之所以能够过上富裕的生活，是因为美国的社会和政治力量，所以我们应该感谢国家。罗姆尼呢，则认为一个人之所以能够努力获得财富，和他的文化传统有很大的关系。”我们应该感谢我们的文化传统，可是这位作家说啊，我却觉得我能过上今天的日子，明明是因为我自己努力工作啊。那么，我们所获得的成就当中，到底有多少应该归结于自身的努力，而又有多少归因于外界环境的影响呢？《成功与运气》的作者给出了非常漂亮的答案。他说，怎么看待这个问题，其实取决于你是往前看还是往后看。如果我们要计划将来，我们就应该相信未来尽在自己的掌握之中。只要付出就能够有所回报，哪怕这只是一个幻觉，也应该去相信它。因为只有当我们相信它的时候，我们才有可能全力以赴。而当我们已经取得了一些成就，回顾过往的时候呢，就应该意识到自己所得到的已经超出了我们应得的，我们应该为此感到庆幸。所以啊。当您作为一个野心勃勃的执行者的时候，你可以认为你自己配得上你取得的每一个成就；但是作为世界上一个普通的个人的时候，你应该知道这完全就是胡说八道。没有外界环境的支持，你永远无法取得今天的成就。从不同的角度去看待同一个问题，你会得出不同的结论，而且这些结论其实它都是正确的。这也就印证了那句话，这也是我今天最想说的一句话。检验一流智慧的标准，就是看你能不能够在头脑中同时存在两种相反的想法，还能够维持正常行事的能力。钱钟书老先生也有过类似的观点，他说啊，自相矛盾是智慧的代价，这是人生对于人生观开的玩笑。作为我们普通人，应该怎样看待运气这个问题呢？答案就在于我们能不能够调用这个一流的智慧。我们一般啊，总是喜欢把有智慧的人想象成为那种价值观清晰、逻辑一致的人，而实际上呢，高手的境界恰恰是混沌的，而不是清晰的，是随机应变的，而不是条条框框的。像是投资理财的高手，绝对不会是一味的谨慎或者是一味的大胆，他最有价值的判断极有可能是在电光火石的一瞬间做出来的，甚至是和他平时主张的逻辑都完全相反。这才是高手，所以很多人都说成长是为了懂得更多的道理。这句话应该改一改，改成成长是为了让自己的精神世界去容纳更多相反的观点，而且知道自己在什么时候使用那些不同的道理。那么我们稍微总结一下吧：一个人的成功，运气发挥着不可忽视的作用。运气不仅可以被放大、累加，而且竞争越是激烈，那么运气。就越是重要。说到这里啊，我越来越理解吴伯凡说的那句话：所谓的战略不过是事后总结出来的好运气而已，而所谓的勇气不过是当时情况下的不得不罢了。作为我们普通人来讲，应该正视运气这个问题，既不能回避它，也不能完全的依靠于它。我还是坚信啊，努力了才有可能有机会，而不努力呢，绝对没戏。当我们总结过往的时候，不要忽略运气的存在；而当我们面向未来的时候，依然要全力以赴。成长就是把我们自己不断的塑造成一个矛盾体的过程。自相矛盾是智慧的代价。当我们面对两个对立观点的时候，不用忙着选择站边支持，为了与对面的支持者争出高下而搞得面红耳赤，没必要。这会使得我们本能的去寻找各种论据来支持自己站边的观点，这就意味着堵住了我们看到另外一种价值的可能性，给自己的成长设置了一个没必要的障碍。所以啊，不要纠结于自己是不是处于矛盾的状态，矛盾它本身就是一种常态。请用开放的态度，给自己更多重新思考的机会。检验一流智慧的标准，就是看你能不能够在头脑中同时存在两种相反的想法，还能维持正常的行事能力。人都是由两部分构成的，一个是乱七八糟的想法，一个是事到临头的选择，而后者才一步一步地构成了我们现在的自己。就在我们把自己投向未来之前，我们其实什么都不是，小到点菜，大到谈恋爱。所有的选择都是在两个截然相反的正确道理之间，找到那条细如发丝的黄金中道。所以啊，从这个意义上来看，提升我们自己的认知能力和选择能力，才是我们过好这一生的最大保障。好了，今天就说这些吧，希望对您有帮助。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是对于我个人而言却是极其的重要。陪伴是最长情的告白，相守则是最温暖的承诺。一个人能够走多远，取决于和谁同行。如果我有帮助到您，那么也希望您愿意动动手指帮助下我吧。感谢感谢，我是小书童，我在云南昆明向您问好，祝您身体健康，生活愉快。